0: Podcast Costurando Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Mari Ignatius, sou mãe e entusiasta das pedagogias construtivistas, mais especialmente da Montessori Oi gente, meu nome é Ana Luísa, eu também sou mãe e criadora construtivista, só que no meu caso é a da pedagogia Waldorf e seguimos o no nosso segundo encontro do Costurando. Nesse podcast, trazemos o que acontece nas nossas casas com os nossos filhos. E hoje a gente vai bater um papo sobre assuntos que todos os pais e cuidadores de crianças vivem em casa. E a nossa intenção aqui não é dar dicas ou criar modelos, dizer o que é certo ou errado... Mas contar para vocês como nós mães que adotamos métodos construtivistas com nossos filhos, mesmo utilizando abordagens diferentes, lidamos com as questões que vocês também compartilham aí na casa de vocês. Sejam muito bem-vindos.
1: Enquanto a gente bate um papo, a gente vai costurando essa
0: rede de apoio materno. E aqui vamos trazer vivências nossas baseadas em Maria Montessori e Rudolf Steiner. Vamos deixar aqui na descrição do podcast links para que, quem quiser saber mais sobre esses dois métodos construtivistas. Bora papear?
1: Bora! Pessoal, hoje a gente vai continuar a temporada da série Relação entre a Criança e o Adulto. Será composta por quatro programas. Ai, que
0: bom! E o tema de hoje é Como me fazer ouvir pela Criança. Empatia e respeito são ingredientes importantes dessa receita. Ah, esses são, não, não tem como. O Rafa, que é o nosso mais velho, que tem sete anos, adora ler. Ele passa a maior parte do tempo lendo, qualquer lugar ele está com um livro. Mas para a gente chamar a atenção dele, sempre vamos perto, colocamos a mão no ombro dele e falamos com ele. Porque se a gente ficar do outro lado da sala, oh, Rafa, Rafa, né, é difícil. Então, para a gente por exemplo, na hora do jantar, eu pergunto se ele está com fome, quer dar uma parada, ou se quer ler mais cinco minutos, então a gente faz alguns combinados, os outros ajudam a colocar mesa, e depois se tem um processo para ele de a gente dar uns cinco minutos, enquanto todo mundo tá fazendo, né, arrumando a mesa, organizando, quando termina a gente vai lá, Rafa, agora tá pronto, vamos lá. Então tem sempre um combinado, sabe, Ana? E aí também esse respeito, né, de saber que ele está realmente imerso no livro, né, então ir perto dele, falar com ele, olhar olho no olho, estar na altura dele para conversar, usar tom baixo, com respeito, empatia para o trabalho que eles estão fazendo, né? São outros ingredientes dessa receita aqui em casa também. Quando a gente faz, eles repetem, não é? Se a gente dá o exemplo, né? Ou é o exemplo. Então, é importante a gente fazer também, né? Se tem dia que a gente não está bem, o negócio é a gente dar um jeito de acalmar antes de aumentar a voz e perder a paciência, porque se a gente perde com certeza eles repetem, né, pois todo mundo faz o mesmo e vai dar um nó naquela lã, né, Ana, então a gente é bom a gente ir enrolando a lã, todo mundo junto, né, hoje mesmo, essa questão do exemplo aqui, eu, ontem eu tinha falado para o Eric, que não joga o livro não, né, ele foi jogar o livro para fora da cama, estraga o livro, né, é tão gostoso esse livro, a gente gosta tanto, vamos guardar. Hoje eu fui pegar o livro, não fui. A hora que eu peguei o livro, eles correram três, dois livros. Eu só vi um, um caiu no chão ali, mamãe. Não joga o livro. Então, como é importante também a gente dar o exemplo, né, de falar baixo, falar com respeito, encostar, né, se precisar encostar no ombro para chamar, olhar o olho no olho, né, para gente, é, para que a criança nos ouça mesmo, né? Então, com respeito a gente tem o respeito também, na verdade.
1: Com certeza, Mari, aqui em casa também a gente tem um, esse, esse jeito né, de, de olhar com atenção para a necessidade que o momento está revelando. Né? Então, por exemplo, no final do dia, quando o sol já está indo embora, a gente tem esse combinado de guardar os brinquedos, arrumar a mesa do ateliê, guardar os materiais e... Durante muito tempo, eu fiquei solicitando que ele limpasse, né, que ele varresse, que ele é, guardasse tudo do jeito que eu queria. E aquilo virou um, um, um cabo de guerra, assim, era uma tensão, porque eu queria que fosse naquela hora fazer aquelas atividades, até que... Eu mesma, observando que não estava saudável aquilo, né, porque eu estava ficando estressada, ele estressado, todo mundo chorava, a gente se alterava, né, percebi que se eu parasse também, tudo que eu estava fazendo naquele momento fosse ajudá-lo, é, ele se sentiria reconhecido ali, né, naquela necessidade dele. Então, passei a fazer isso. Então, ele sabe que a gente tem um marcador que é temporal. Então, quando a sombra, né, do sol bate no portão, é a hora de que, que os brinquedos precisam ser guardados, que o ateliê precisa ser limpo, arrumado, a gente deixa, guarda a bicicleta, enfim. Então, ele já sabe desse, desse caminho e eu tô ali, do lado dele. E aí, a gente cria também umas brincadeiras. É, por exemplo, eu descobri que era mais fácil se eu varresse do que ele varrer, porque ele demorava mais, ele ficava mais estressado. Mas ele gosta de guardar né, e organizar as coisas nas prateleiras. Então, enquanto ele está organizando, eu vou varrendo o chão, por exemplo. Acho que é uma forma também que a gente encontra de respeitar aquilo que está disponível na criança, porque às vezes a gente quer que ela tenha uma, uma disponibilidade ali, né, de, de ajudar, de fazer, corresponder a uma expectativa nossa, mas
0: que ela ainda não tem para oferecer, né,
1: simplesmente. Sim.
0: É, e, e acho que esse assunto da observação, como é importante, né, em casa, na escola, enfim, como é importante essa observação para a gente direcionar as ações, você vê só você observando, né, o como era difícil, e assim, ah, pô, parece que eu estou impondo isso para ele, como era difícil essa relação, e aí você observou e falou, bom, o que, que ele gosta de fazer, o que, que eu gosto de fazer, e a gente pode fazer juntos, né, dividir, fica um momento gostoso, cada um faz o que está com vontade, e numa hora, talvez, que você nem tenha pedido e nem, né, nem é aquele momento, ele pode até pegar a vassoura. É o seu trabalho, mas às vezes ele pode fazer e não é uma coisa que, que vai ser estressante para ele, né? Ele vai porque ele se motivou a. Né? E com a gente é assim também, né, Ana? Tem coisas que a gente não quer fazer, aí o outro que está em casa faz. A gente vai dividindo né, as tarefas, não é verdade? Exatamente. Eu acho que a infância é esse período também, para a gente conseguir treinar
1: esses esse respeito com a nossa, é, com a nossa vontade mesmo também, né, porque se desde a a idade, assim, a gente já começa a ser obrigado, né, a fazer tudo de um jeito externo e sendo comandado por um, né, uma motivação externa, fica muito difícil a vida, né, a gente gera adultos
0: frustrados constantemente, assim, por não fazer aquilo que querem, né. Não fazer com prazer, né? Não fazer com, com prazer. Certeza. Com certeza. E assunto da observação pode ser um próximo podcast aí pra gente. Gostei. Eba, muito bom. Ah, adorei, Ana. Obrigada por costurar esse tema hoje aqui comigo. Obrigada por compartilhar a sua história. Eu que agradeço, Mari. A gente se vê no próximo Costurando. Até mais, então. Beijos abraçados a todos. Um beijo.